2: Aquí empieza Intech Radio. Intech Tenerife, el mejor lugar para hacer crecer tu sueño, tu proyecto, tu empresa.
3: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva edición de Intec Radio, este programa que habla de ciencia, tecnología y, e innovación y todo lo que ocurre en el Parque Científico Tecnológico de Tenerife, el PCTT, también conocido como Intec Tenerife. Eh, en el día de hoy tenemos varias eh, cuestiones que abordar y entre ellas es lo que ocurrirá el próximo lunes, el desafío Tenerife 2030. Con él, eh, de ello, mejor dicho, hablaremos con eh, Manu Pestano, que es el eh, director, en este caso, en Intec eh, Tenerife, de lo que viene a ser la sección eh, que prepara, que trabaja por este programa. Por ejemplo, eh, esta, este desafío 2030 para el próximo lunes. Director de Innovación de Intec, es que justo estaba eh, buscándolo. Pero bueno, eh, está en este caso, es un, una estrategia de InFuture, uh, donde el Cabildo Insular de Tenerife, a través de Intec, pues eh, prepara este segundo encuentro Intercentros Desafío Tenerife 2030-2019, eh, donde participan pues eh, institutos de Granadilla de Abona, de la Orotava, de Santa Cruz, de Tenerife, de La Laguna y también en, este, en, en, este, en esta edición del municipio de Arona. Son diferentes, varios los que participarán. Luego escucharemos a Manu Pestano para hablar de, de ello. También... Hablaremos con Jessica Barrios, que es la directora de Empresas y Emprendimiento de Intec. que vamos a conocer un poco más sobre la gira de mujeres del 20 y 21, y que hable también en este caso, vamos a hablar con ella para que nos comente sobre el nuevo programa del coworking que están haciendo las entrevistas. En este caso, finalizarán en esta semana para tenerlo ya todo listo, preparado, pero lo conoceremos más de la la lo que es la, la zona nueva del coworking al igual que hablaremos de las jornadas astrofísica y In Inestar eh, del 28 de mayo todo esto todo esto todo esto eh lo conoceremos aquí en Intec Radio. Tenemos en los mandos técnicos a Paco Bastarica, a quien saludamos. Y hoy hoy, hoy no puede estar Dios de lojeda con nosotros, pero eh, intentaremos llevarle el programa todo lo que ocurra de aquí en adelante. Así que atentos, porque también, también, también eh, hablamos con el consejero de Ciencia, Innovación y Tecnología del Cabildo de Tenerife... Antonio García Marichal vamos a arrancar la jornada de hoy, este programa con los diferentes contenidos que les llevaremos
2: Intech Radio, Tenerife 2030
3: Bueno, y seguimos con uh, noticias también del sector, antes de escuchar la, al consejero del Área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, y vamos a conocer noticias de, del sector de la ciencia, de la tecnología. Por ejemplo, la consecuencia, la consecuencia de pasar 167 días al año frente a una pantalla dentro de una década, el 90% de los niños podría tener miopía. El móvil, el ordenador, la televisión, la tablet y las pantallas publicitarias son parte de nuestro día a día. De media pasamos 11 horas al día frente a una de ellas, algo que podría salir carito a la salud. Nada más levantarnos al irnos a dormir o, o incluso en el baño, yo creo que en el baño es donde más, ¿eh? <ríe> se ha cambiado lo de los botes de champú. Mira, si el Paco se ríe. ríe. Bueno, pasamos la vida pegados a una pantalla. En concreto, a cinco. La del móvil, televisor, ordenador, tablet y las pantallas publicitarias. Tanto que, según un estudio, pasamos 11 horas al día frente a una. Lo que suponen 167 días al año de media. Seis de cada diez españoles reconoce que ha sacado el móvil para mirar la hora. Y, en alguna ocasión, lo ha guardado sin haberla visto. El 19% de los encuestados reconoce también haber tenido algún percance mientras caminaba mirando el móvil. Un despiste más discreto pero también común es haberse pasado una parada de transporte público por ir más atentos al móvil que a nuestro destino. El uso abusivo de ella tiene consecuencias, nuestras relaciones personales se pueden ir deteriorando y nuestra salud, sobre todo los más pequeños, según los expertos en una década, hasta el 90% de los niños podría tener miopía. Bueno, pues eh, curiosa noticia para que tengamos en cuenta. Son noticias, advertencias que podríamos denominar eh, para poder eh, conocer también y, y que lo hacemos inconsciente. Yo soy de los que abro la... la eh, voy a mirar la hora. Me ha pasado. Voy, saco el móvil y cuando cierro lo pongo y digo, ¿y qué hora era? Si no, 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 no lo había visto. Bueno, vamos a escuchar eh, a nuestro compañero Jesús eh, Rodríguez que eh, estos días ha tenido la oportunidad de hablar... Con con el consejero del área tenerife 2030 antonio garcía marichal con quien con el que se debatió y con el que se, se trabajaron diferentes aspectos sobre todo del día a día o se bajaron se, se, se comentaron mejor dicho diferentes aspectos del día a día y lo que es llevar un área. un antonio garcía marichal que ya pues bueno está terminando finalizando su ciclo por otro proyecto eh, dentro de la política a la cual nosotros pues evidentemente no, no, no entramos, pero sí eh, con una pena, sobre todo porque el área este área Tenerife 2030 o el área de Intex eh, Tenerife ha vivido un cambio eh, siempre para bien, según nos comentan todos dentro de ese propia propio área. Así que vamos ya con la entrevista con nuestro compañero José, Je, Jesús Rodríguez, al que saludamos y al que
1: le damos paso. Vamos a hablar de, de Intec, un poco, sobre todo el balance que haces del Intec que, que te encontraste hace cuatro años, cuando cuando cogiste las riendas de la consejería, a el Intec que dejas eh, en este mayo del 2019. ¿no? Un poco, ¿qué balance, qué resumen haces de estos cuatro años?
4: Hombre, el, yo creo que el balance es muy bueno, en ¿no? el sentido de que cogimos una, una entidad que era Parque Científico y Tecnológico Tenerife, Intec Tenerife, que se dedicaba a hacer una serie de acciones vinculadas a la formación, a la divulgación y sobre todo a la, a la búsqueda de vocaciones científico-tecnológicas en los más jóvenes, que era, era muy importante, pero que también esas líneas se han implementado y se han incrementado en los últimos años de manera exponencial, pero sobre todo también destacar el hecho de la creación de las infraestructuras. ¿no? Ya parque es algo físico, es algo que se ve, algo que se palpa, y ahora nos falta, pues con todos esos programas de, de acompañamiento que estamos haciendo de cara a fomentar... La, la, las iniciativas eh, técnico, eh, técnicas o tecnológicas incentivas e, e intensivas perdón, en conocimiento pues ir llenando esas infraestructuras. No, Yo creo que estamos trabajando en las dos líneas. Desde hace muchos años se ha trabajado en la línea de divulgación y de comunicación y ahora ya con la, con la, la ejecución del parque de Intec Tenerife en el, en el Polo de la Laguna y con la próxima con, eh, conclusión también de Intec Tenerife en Cuevas Blancas, pues ya tendremos donde lugares donde la gente pueda referenciar y pueda desarrollar sus actividades de emprendimiento de formación, de divulgación y de capacitación a la hora de dotar a la isla de, de unos perfiles que hoy por hoy no tenemos ¿no?
1: Ese proyecto, proyecto digamos a corto, medio plazo cercano, más ambicioso, es el de el, el enclave de INTEC Santa Cruz, el de Cuevas Blancas, ¿no? Hablan un poquito del proyecto, en qué consiste y que, que cuál es el objetivo principal de, de ese sí, proyecto. Sí, ya como tú
4: bien dices, la laguna está puesto al servicio de, la, de la, del astrofísico en un caso, ¿no? El edificio IACETEC, pues está prácticamente colma, colmatado por ellos. El, el, los, los tres proyectos que financia el Cabildo, de desarrollo de microsatélites, de instrumentación vinculada a la medicina y el desarrollo de los grandes telescopios, que pueden venir a Canarias, pues ellos ya prácticamente llenan el espacio, ¿no? que es una buena noticia para nosotros porque siempre hubo dudas en algún momento de qué se iba a hacer con esos edificios. Teniendo aquí centros de referencia como el IAC, como los grupos de investigación de la propia Universidad de La Laguna, el INVOLCAN, que es una, una entidad del Cabildo, pues estamos dándole contenido a esos espacios. Le, qué duda cabe que dentro de un año, año y medio aproximadamente, tendremos terminado el edificio SEDE en Cuevas Blancas, y será también un salto de calidad de cara a que todos los emprendedores que tenemos hoy en los diferentes viveros de empresas, por ejemplo, podamos centralizarlos todos en un sitio ¿no? y darles unos mejores servicios y sobre todo empezar a crear un ecosistema mucho mayor de empresas innovadoras y de, de emprendedores eh, en, en innovación y en empresas intensivas en conocimiento. Ya hay interés también por otras empresas que quieren trasladarse a Cuevas Blancas y la, la idea es pues esos mil metros cuadrados aproximadamente que hay a disposición del tejido empresarial innovador, pues ir llenándolo y que la isla se vaya posicionando y se vaya eh, desarrollando en otros sectores que hoy por hoy no tenemos esa capacidad. ¿no?
1: ¿El perfil de, de empresas que se prevé o que se prefiere que se instale sí. en ese nuevo enclave? ¿Cualquier tipo de empresas, grandes eh, multinacionales? ¿Cuál es el perfil ideal que, que se...? La den?
4: idea es un mix. La gran multinacional, que duda cabe, que posiciona a Tenerife como un lugar de referencia a la hora de captar otras multinacionales pero esas empresas a su vez necesitan siempre del tejido empresarial más pequeño o que se asocia con ellas y que crea también ese talento innovador. Las empresas tienen que ser empresas que hagan mucho, que sean hagan mucho y más de magia, obviamente, porque es un parque tecnológico y al mismo tiempo, pues que de esa I más de magia haya transferencia al conocimiento, ¿no? Sectores como el sector TIC o el sector de la biotecnología por el espacio en que nos encontramos, eh, proyectos también vinculados a la animación, al, al, al cine de animación o proyectos también vinculados a la innovación en el turismo y sobre todo a las ciencias de la tierra y el espacio, vinculados, como decía antes, también a los faros que tenemos aquí como el astrofísico, pues son proyectos que para nosotros son fundamentales no a la hora de seguir impulsando, seguir eh, dotando de medios, de recursos y de herramientas para que las empresas que vean en Tenerife la posibilidad de instalarse, pues tengan todas la, la, las herramientas necesarias para desarrollar su actividad empresarial, actividad empresarial que va aparejada a la creación de empleo y de empleo cualificado, que es lo que se persigue con todo este tipo de iniciativas.
1: Hablarnos ahora un poco de ese reto de Tenerife 2030, este reto tecnológico. Vamos en el buen camino. Tenerife um, se posicionó hace años con este desafío, este reto. Queda tiempo, pero sí. um, vamos en la buena dirección.
4: Yo creo que sí. Y sobre todo, a mí me gusta destacar de Tenerife 2030 la visión que ha habido a la hora de plantear también retos en el medio y largo plazo. ¿no? no querer rentabilizar las cosas a corto, sino ver qué queremos ser de mayores, como digo yo y hacer una apuesta clara y decidida por los más jóvenes, ¿no? de los chicos y chicas que hoy tienen 10, 12 añitos, cuando tengan, dentro de 12 años tendrán 23, 24 años, y muchos de ellos estarán enfrentándose a la búsqueda del primer puesto de trabajo. ¿no? Eh, lo, todas las herramientas y los recursos, la capacitación, eh, la detección de valores también, o la, la propi el propiciar valores y la detección del talento que podamos hacer en este recorrido, y todo lo que podamos poner a su disposición para que se formen mejor que nosotros y estén mejor capacitados que nosotros, sin duda será eh, una posibilidad de que puedan eh, atender mejor los retos que la isla tenga para en 2030 y sobre todo aprovechar las oportunidades de empleo y no tengan que irse fuera de aquí. no Yo creo que se está haciendo un, un trabajo excelente por parte de todo el, el cabildo de Tenerife, por todas las áreas, porque al final 2030 es, es un tema transversal y eh, se aborda desde muchos puntos de vista. Y eh, los resultados están siendo muy positivos a nivel de del contacto con la comunidad educativa, con los niños desde edades muy tempranas, con diferentes proyectos. Con los propios padres, alumnos que valoran muy positivamente el proyecto 2030, las becas de inmersión lingüística, la gente, los padres están encantados con ese tipo de, de soluciones. Programo, proyectos como la First Lego League, programas como el CDI de capacitación, programas como Agustín de Betancourt, lo, lo he ido diciendo también en función de las edades a las que abordamos, ¿no? Empezamos con niños, iniciativas con niños a partir de tres años y podemos llegar hasta con iniciativas para emprendedores que pues el emprendedor pues no tiene límite de edad, ¿no? Y cualquier persona puede emprender en cualquier etapa de su vida. Yo creo que se están haciendo muchas muchas acciones y todas ellas muy orientadas al fomento de la capacitación de nuestro de nuestra de nuestra ciudadanía y a partir de ahí pues que esa capacitación nos lleve a aprovechar las oportunidades de empleo que se nos vayan poniendo por delante.
1: Y cada vez se percibe y se, se ve más que, que hay más niños, más jóvenes participando en todas estas iniciativas, desde promovidas sí, del sí. Cabildo, desde, desde cualquier centro educativo, colegios, institutos, pero cada vez hay, se nota más ese impulso en los colegios, ¿no? en los niños.
4: Sí, la gente ha visto en Tenerife 2030 una iniciativa que encaja perfectamente con lo que la comunidad educativa en general y, y los padres, profesores, alumnos, eh, entidades públicas en particular, pues ven o entienden que debe, que son políticas que deben implementarse, ¿no? La, la, la receptividad por parte de ellos ha sido mayúscula y a raíz de eso pues se están implicando en diferentes proyectos. Como te decía antes, Ferris Lego League, por ejemplo, empezamos hace cuatro años cinco años con 20 centros escolares o 20 equipos y ahora tenemos más de 60 ahí, eh, previas para poder acceder a la fase final autonómica que organizamos desde hace ya seis, siete años. Y a partir de ahí pues yo creo que es todo un éxito, ¿no? Eh, la idea es seguir seguir trabajando, no inventando cosas desde, de manera unilateral, sino seguir trabajando con la comunidad educativa, planteando nuevos proyectos, escuchando más que haciendo, de, de manera que ellos son los que están en contacto con el alumnado, los que entienden mejor el, cómo debe ser el sistema educativo, cómo debe ser la metodología que se aplique para imp, 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 impartir la, 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 las materias. Y a partir de ahí, escuchando y construyendo entre todos una iniciativa que, como digo yo siempre, no depende del cabildo, no depende de los ayuntamientos, no depende de los padres, no depende de los alumnos, no depende del profesional depende de todo. Esto es un proyecto que tenemos que trabajar entre todos y construir entre todos para que Tenerife en el futuro pues esté mucho mejor capacitada de la que lo que está en la actualidad.
1: Ya para, para un poco concluir, la eh, criatura que viste nacer, ya sí, sí. En, en breve vas a dejar paso a otra persona, a otro, otro consejero que salga a partir del 26 de mayo, te da, ¿Te da pena, te va a dar añoranza dejar dejar de, de, bueno, de participar y de ser el máximo responsable de Inter Tenerife.
4: Pues la verdad que sí, si sí. dijese otra cosa mentiría. ¿no? Y la verdad que cuando uno empieza a construir un proyecto en el que cree, en el que se siente muy implicado por otro lado y en el so sobre todo en el que tiene mucho que ver con incluso con la formación de base que yo tengo, para mí ha sido todo un reto y una comodidad también a la hora de trabajar en algo que te gusta. Al final cuando uno hace lo que le gusta, pues el trabajo no es trabajo, ¿no? Es, es, se convierte casi en ocio. Yo he tenido esa posibilidad, esa fortuna de poder trabajar en el Cabildo con, con Carlos Alonso, que él me diera la confianza para desarrollar un proyecto tan importante para el Cabildo, es una de las líneas estratégicas del, del Cabildo, de los cinco grandes programas, y a partir de ahí con el resto de compañeros que llevan pues Félix Fariña, José Luis Rivero y Cristo Pérez, a partir de ahí construir en lo que entre todos podemos, eh, ver cómo podemos, eh, como te digo, como te decía, canalizar todas esas iniciativas y de tener una isla mejor. El, al que venga a partir del mes de, de mayo, lo único que le pido, por favor, es que siga creyendo en esta estrategia. Nuestros hijos, El futuro de nuestros hijos depende de esto, en gran parte, y sobre todo, que deje de ser que hay un equipo muy capacitado en el Cabildo, dentro de Intec Tenerife, dentro del ITER, dentro de Involcán, dentro de los propios servicios técnicos y administrativos de innovación gente que ha visto también nacer este proyecto desde sus manos, fue iniciado desde cero, que les dejen hacer y que se apoyen ellos para poder seguir canalizando estas iniciativas y conseguir, como te digo siempre, pues que Tenerife pues, esté mucho más preparada de lo que está actualmente. ¿no? La verdad que han hecho, y siempre se los digo, un trabajo impresionante, ¿no? con los medios que tenían, lo que estaban haciendo y ahora después ya ahora con más recursos, todo lo que están haciendo y todas las actividades que hacen de verdad que es impresionante cuando damos cuenta siempre al resto de los compañeros del Cabildo las iniciativas que desde Intec Tenerife se promueven el número de personas a las que accedemos con formación el número de proyectos de formación de divulgación cuando hacemos una Ferseleco Liga a nivel nacional que traemos aquí a 90 equipos de, de las 17 comunidades autónomas juntamos aquí a mil y pico niños y damos el servicio que damos que la Ferseleco por otro lado nos, nos califica como el mejor socio que tiene a la hora del servicio que prestamos aquí lo pongo a modo de ejemplo pero es una prueba de el, del nivel de dedicación que tiene la gente de Intec Tenerife el nivel de pasión que ponen las cosas y desde esa dedicación y esa pasión pues los proyectos siempre son de una calidad excelente y a partir de ahí pues ya, como decía antes que les dejen trabajar que les doten de recursos y que ellos lo demás la vocación la pasión y la, la iniciativa ya la tienen y simplemente que, pues, que les dejen trabajar y que les dejen aportar su granito de arena para construir eh, Tenerife 2030
3: Y seguimos con el contenido después de, de escuchar también las palabras del de consejero del área de Tenerife 2030, Antonio García Marichal. Vamos a hablar de más cositas. Eh, lo anunciamos al principio, pero uno de ellos, y es la pregunta directa, bueno, primero presentamos, evidentemente, saludamos, damos la bienvenida una vez más al programa a la directora de Empresas y Emprendimiento de Intec Tenerife, Jessica Barrio. Muy buenas, Jessica.
5: Muy buenas, ¿qué tanto?
3: Bueno, pues aquí, sobre todo, con las ganas de conocer un pelín más, porque según se van acercando las la semanas, suponemos que está todo, eh, aunque ya sabemos que está bien planificado cada una de las cuestiones durante todo el año, pero cuando se acerquen se acerque esas semanas es cuando se van desvelando más eh, cositas de lo que va eh, ocurriendo. Por ejemplo, Gira de Mujeres del 2021, en este caso que hablábamos el, la pasada, hablamos a, hace dos programas y, y que es uno de los eventos esperados, ¿no?
5: Justamente, eh, la verdad que desde hace un, un año, yo colaborando con Coca-Cola y con este proyecto en concreto de, de Gira de Mujeres porque lo vemos súper útil y necesario para aquellas personas, bueno, en este caso para aquellas mujeres que están pensando en poner en marcha. Una idea empresarial o simplemente tiene inquietud de emprender, pero no sabe muy bien si será lo suyo, por así decirlo, pues en Gira Mujeres, en eh, dos talleres de, de cinco horitas cada uno, pues se le dan esas pinceladas de, de si esa idea tiene, tiene cabida o no en el mercado y cuáles son los pasos que debería empezar a dar para trabajar en ella.
3: Y sobre todo, muy importante, eh, y me gusta mucho esta, esta frase eh, que tiene Hostelema, si tienes ilusión, eh, tienes nuestro apoyo, Jessica.
5: Justamente, esa es, eh, bueno, el lema y, y nuestro, nuestro, nuestra guía a seguir, eh, es decir, lo que intentamos es que aquellas mujeres que tengan una idea empresarial, que, que tengan inquietud, que estén en casa diciendo, pues mira, yo creo que eh, podría llevar a cabo este proyecto, que tengo una pasión y la puedo poner en marcha, porque nos han venido mujeres con, con todo tipo de proyectos, es decir, desde personas que hacen joya a personas que trabajan en línea, y hacen sus propios productos a otras chicas que, que han puesto en marcha plataformas de e-commerce para vender otros productos quiero decir, este programa es simplemente, pues si tengo una idea quiero llevarla a cabo, no tengo ciertamente muy clara pues si tiene sentido no llevarla al mercado o si yo tengo las habilidades o, o tengo esas ganas o voy a poder tener esa fuerza para llevar este proyecto adelante pues si imparte este taller de, de 10 horas en total ...para aterrizar la idea, para aterrizar el modelo de negocio... Eh, ...ver si tiene cabida o no en el mercado, si tiene cliente... ...y si es así, ya se pasa una segunda etapa... ...porque evidentemente en 10 horas no da para, para poder trabajar... Lo, ...los proyectos empresariales... ...por lo tanto, esta formación de Gira Mujeres... ...se complementa con una plataforma online... ...donde hay, eh, por un lado, formación... Y por otro lado hay mentorización específica para ya ir evolucionando y trabajando con los proyectos empresariales y que sigue que realmente aquellos que tengan sentido de mercado se puedan ir consolidando. Porque hay un, una parte final donde 10 proyectos a nivel nacional serán seleccionados para ir a una convocatoria final y estarán hasta 3.000 euros de, de premio efectivo.
3: Pues interesante la verdad que siempre que además que, que para, para todo emprendedora y, o emprendedor pues en este caso mm, 3.000 mil euros van bastante bien que, que, que viene eh, para cualquier eh, cuestión que tenga que ver con la propia, la propia empresa pero una pregunta desde tu punto de vista jessica y hablando pues de este, de esta tercera edición como decimos de la gira mujeres etcétera tu punto de vista, eh, ¿son cada vez más las mujeres que, que, que se atreven, que, que tiran para adelante, que dicen, oye, pues voy a partir y voy a eh, de cero, y voy, de cero no, voy a empezar un, un proyecto, una idea y, y desarrollarla como emprendedora? ¿Estás viendo ese movimiento y que cada vez va, va a más o nos mantenemos en una línea?
5: Pues afortunadamente puedo decir un sí y un sí en mayúscula. Bien. De hecho, estamos trabajando ya no tanto para la difusión y conocimiento de Gira Mujeres, que todas aquellas que están interesadas siguen a tiempo de poder inscribirse para poder participar en las formaciones que tendrán lugar este día 20 y 21 de mayo sino que paralelamente también estamos con la convocatoria abierta de nuestro programa Coworking que hacemos con la Escuela de Organización Industrial de Tenerife. Uh -huh. eh, en ambos casos, bueno, el de Gira Mujeres está claro porque va dirigida a mujeres, tenemos más de 20 inscritas, por lo tanto ya son más de 20 mujeres con, con ideas empresariales que quieren poner en marcha y en el programa Coworking. Eh, casualmente el porcentaje de inscritas que tenemos supera el porcentaje de inscritos. Muy bien. O sea, por fin la balanza no solo se equilibra, sino que eh, incluso se supera la participación eh, en el número de mujeres que, que de hombres. Cada vez eh, yo creo que ya un poco hemos roto con esa barrera de que las mujeres no emprenden, uh -huh. se han limado muchos miedos, y, y sí, que se nos, en el caso de nuestros intertenerijes, se nos están acercando para participar en nuestro programa formativo, y, y por esa parte estamos súper contentos y satisfechos con la labor que hacemos porque creemos que, que podemos apoyarlas e impulsar sus proyectos empresariales.
3: Y sobre todo, ya para ir, para cambiar otro tema, pero una. A, a una pregunta que me surge a raíz de lo que comenta hace décadas tres cuatro cinco décadas pues la mujer que emprendía eh, iba dedicado que digamos que a un sector o, o a algunos sectores eh, digamos que muy especializados en eh, pues Lo que antiguamente, es que intento decirlo eh, de una forma en la que veamos cómo era antiguamente y cómo están cambiando afortunadamente. Eh, llevamos ya un tiempo cambiando, sobre todo con programas como, como este, desde el Cabildo, desde, desde Intec, de cómo, cómo mejora, eh, sobre todo Antiguamente las mujeres, digamos que emprendían hacia un sector Y, y lo digo así de, de, de claro, pero porque es la realidad Es lo que, lo, que, lo que había, ¿no? Pues a lo mejor abrir tienda de ropa, mercería, zapatería Y era lo que había Pero afortunadamente están cambiando desde hace mucho tiempo para atrás Esas torras y, y no tiene por qué Porque emprender no tiene género, evidentemente Y es lo que un poco lo que se busca ¿no? desde, desde, desde el área
5: Totalmente, además, nos tiene gratamente sorprendido eso, eh, con el programa Teneficia, que va dirigido a emprendedores tecnológicos y que nos ha pasado a lo largo de, de las ediciones que, que, pues, prácticamente 90, 95% de asistentes siempre ha sido masculino, por por ello es el proyecto más digital y es verdad que no, nos encontramos con que no, no había mujeres que participaran o, mu o muy pocas. Eh, ahora mismo estamos en otra fase totalmente diferente, donde se nos acercan esas mujeres con todo tipo de, de proyectos empresariales, desde programas de... Hoy mismo hemos mentorizado una que está haciendo pues un proyecto súper chulo con tecnología blockchain, que uh -huh. es del, lo que está de boga ahora mismo. Eh, realidad virtual, tenemos eh, de chicas que están gestionando plataformas de e-commerce. Eh, bueno, eh, ya no es ese sector tradicional como antiguamente, sino que Ajá. es verdad que se han abierto y se están especializando en diferentes sectores.
3: Bueno, y sobre todo, eh, Intec eh, no para, <ríe> tu área no para, son muchas y eso es bueno, <ríe> eso es importante. Eh, aparte de esta gira mujeres, eh, también... Hay un nuevo, me ha enchivado por ahí, me ha enchivado. Que hay un nuevo programa de co, del coworking eh, que están haciendo, pues están realizando entrevistas y demás y, y, y parece que va en muy buena línea, ¿no? ¿Qué me puedes decir de ello? A ver, ahora que nadie nos escucha.
5: Exacto, estamos justamente en fase de, de captación, tenemos bastante demanda para, para poder participar en este programa. Eh, si alguien no nos está escuchando y tiene una idea empresarial, ya definida en este caso sí que pedimos que, que esté definida, que esté claro incluso que, que haya llevado o tenga un producto medio diseñado para poderlo llevar a, al mercado, pues se pueden inscribir, de hecho, eh, habíamos cerrado el plazo ayer, pero lo vamos a dejar abierto hasta mañana, día 16 de mayo, eh, para seguir catando un proyecto extra, pero pero vamos, en este programa sí es verdad que hacemos este proceso de entrevista porque solo 22 eh, personas con, con ideas inicio, eh, empresariales tendrán acceso al mismo. Son cinco meses de formación, empezaremos el mm. día 21 de mayo, en horario de tarde, y a partir de ahí es eso, formación cada martes, formación presencial y, y especializada, a la que estos estos participantes y la... El potencial de este, pro, de este programa formativo es que un mentor o mentora los acompaña a lo largo del desarrollo del de, de programa. Por lo tanto, contará con esa persona que, que los mentoriza, que los tutoriza, que, que los apoya, que reconduce los modelos de negocio en el caso que, que se tenga que hacer y es un programa eso mucho más largo pero porque lleva mucho trabajo y porque el objetivo claro de este programa de coworking es consolidar los modelos de negocio en de mercado que realmente eh, buscar nicho buscar ventas buscar eh que, que, que salgan los proyectos adelante y que se puedan comercializar
3: pues eh, sobre todo nos parece muy muy interesante esa, esa labor que se realiza y sobre todo eh, ese apoyo que viene desde, desde Intec de Tenerife eh, y sobre todo lo que nos comenta Jessica Barrios, directora de Empresas y Emprendimiento del propio Intec. Y ya para finalizar, que yo sé que te robo muchos minutos y que cuando cuelgas va a decir, ahí se ve que siempre está ahí eh, girándonos, pero bueno, yo sé que, que lo, lo sobre todo eh, en, en, por otra parte dicen, bueno, pero mira, sobre todo… Todo eh, Lo importante es divulgar todo lo que se realiza desde, desde aquí, que es fundamental. Como, por ejemplo, ya para terminar eh, la jornada de Astrofísica y eh, Neustar eh, del próximo 28 de mayo. Muy interesante esto. ¿En qué consiste?
5: Justamente, estamos que no paramos.
3: No, no, si podríamos seguir, lo que pasa es que digo, nos vamos a preguntar todo porque después vamos a llegar la semana que viene. O la siguiente, y oye, que ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de esto. ¿eh?
5: Nada, a ver, eh, las jornadas que vamos a hacer con la empresa INEOSAR están enfocadas pues, para aquellas personas que quieren eh, trabajar en eh, torno al sector de astrofísica. Eh, como bien sabemos, el sector de la astrofísica, pues aquí tenemos unos telescopios maravillosos el Instituto de Astrofísica de Canarias, que da bastante servicio, uh -huh. pero existen mucho más modelos de negocio en torno al sector de la astrofísica. Ellos necesitan empresas que desarrollen ópticas, empresas que desarrollen un software específico para determinadas acciones, y, y esta jornada va enfocada precisamente a dar a conocer las necesidades que existen en el sector de astrofísica y que no están cubiertas ahora mismo, o por lo menos que no no no, no lo conocemos nosotros. Entonces, eh, para todas aquellas personas que la pasión en el sector, que esté vinculado de alguna manera, o que estén desarrollando algún software, tecnología que se podría integrar y que no sabría cómo, cómo cómo llegar no al sector o cómo darse a conocer, pues en esta jornada precisamente lo que hacemos es para que sea un punto de unión ...entre todos aquellos emprendedores, emprendedoras o empresarios... ...que están trabajando de manera directa eh, en astrofísica... ...y que quieran vincularse pues, para dar esa tecnología de desarrollo y apoyo... pues, ...a grandes empresas de manera nacional e internacional... ...o incluso aquí pues, empezar a hacer pequeñas colaboraciones... ...con el, con el propio Instituto de Astrofísica, con, con los telescopios que tenemos, etcétera... ...y es un poco eso, pues el del sector... A, a nuestra comunidad para poder trabajar de la mano y conjuntamente.
3: ¿Y cómo van la, la, las inscripciones o cómo se puede inscribir eh, eh, la gente para, para sí. participar?
5: En este caso, eh, esta jornada, pues la inscripción se hace directamente a través de, de correo electrónico. Para ello, eh, tendrán que entrar en nuestra página de web, que es intertenerife.es, intertenerife.es, se escribe. Y ahí, en la jornada de, de sector de astrofísica, pues podrán ver el procedimiento de inscripción. Es muy facilito, si no cualquier cosa, se pueden poner en contacto con nosotros, que están los datos en la página web y le resolveremos cualquier duda que puedan tener al respecto.
3: Bueno, pues yo creo que sobre todo las que nosotros teníamos y te hemos preguntado, las hemos resuelto, y así que eso es muy importante. Sí. Así que, nada, agradecer tu presencia, como siempre, en INTEQ Radio, y, y esperamos escucharte nuevamente. Muchísimas gracias por atendernos.
5: Gracias a ustedes, bebé. Buen
3: bueno, seguimos, continuamos con más cositas en Intec Radio porque también vamos a hablar de eh, el segundo encuentro Intercentros Desafío Tenerife
2: 2030. Seguimos. Intec Tenerife, el mejor lugar para hacer crecer tu sueño, tu proyecto, tu empresa.
3: Continuamos también más noticias que, no, que nos llegan y que nos encanta comentar. WhatsApp detecta un fallo que permitió el hackeo de teléfonos móviles. Una vulnerabilidad del sistema permitió a piratas informáticos acceder a los datos que había dentro de los smartphones. La compañía ha pedido a los usuarios que actualicen la aplicación para mantener sus dispositivos protegidos. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Facebook, ha comunicado que detectó una vulnerabilidad en su sistema que permitió que piratas informáticos instalasen software espía en algunos teléfonos y accediesen así a los datos contenidos en ellos. Una compañía, o la propia compañía, mejor dicho, confirmó a través de un comunicado la información que unas horas antes había publicado el Finals, Financial Times, eh, que instó a los 1.500 millones de usuarios que tienen todo el mundo a actualizar la aplicación. A a su última versión y a mantener al día su sistema operativo como medida de protección. WhatsApp, que fue adquirida por Facebook en 2014, indicó que aún no puede precisar cuántas personas han sido afectadas, pero aseguró que las víctimas fueron elegidas de forma específica, de manera que en principio no se trataría de un ataque a gran escala. El spyware o software espía que se instalaba en los teléfonos se asemeja a la tecnología desarrollada por la empresa de ciberseguridad seguridad israelí Enso Group, quien, según WhatsApp, por lo que la empresa la sitúa como la principal sospechosa detrás del programa, de espionaje. La vulnerabilidad en el sistema para la cual la empresa sacó en un parche el lunes fue detectada hace unos días y por el momento se desconoce durante cuánto tiempo se estuvieron produciendo las actividades de espionaje. Los hackers llamaban a través de WhatsApp a teléfonos a cuyos datos deseaban acceder y aunque la persona receptora no respondiese a la llamada, un programa de spyware eh, se instalaba en su dispositivo. En muchos casos la llamada desaparecía posteriormente del historial del aparato. De manera que, si no había visto la llamada entrar en su momento, el usuario afectado no llegaría a sospechar de nada. WhatsApp aseguró que nada más conocer que se habían producido los ataques avisó a organizaciones de derechos humanos que se encontraban entre las víctimas del espionaje, a empresas de ciberseguridad y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Que algunas de las organizaciones afectadas sean plataformas de defensa de los derechos humanos refuerza la hipótesis de la implicación de Enzo Group, eh, ya que su software ha sido usado en el pasado para llevar ataques contra este tipo de entidades. Enzo Group, que opera de forma opaca eh, y durante muchos años lo hizo en secreto, diseña software espía para sus clientes entre los que se encuentran gobiernos de todo el mundo que lo usan para acceder a dispositivos móviles y obtener esa información. El spyware tenía capacidad para infectar Tanto teléfonos con sistema operativo de Apple, el iOS O como el de Google Android Así que estas son noticias curiosas que tenemos en este caso Y bueno, más que curiosas para estar en la alerta Continuamos, más entrevistas y más cositas aquí en Intech Radio
2: Intech Radio, Tenerife 2030
3: Bueno, y con estas sintonías que me encanta, que no con las que nos deleita Paco Bastarrica, continuamos y vamos eh, a seguir con uh, esta ronda de, de entrevistas, sobre todo hablando de los temas que se difunden, que se trabajan desde eh, Intec Tenerife. Y para ello, aquí vamos a tener ahora de invitado eh, en nuestros eh, micrófonos, es al director de innovación de Intec, Manu Pestano, al que saludamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Saludantes.
3: Bueno, eh, sobre todo nosotros, expectantes, con el segundo encuentro Intercentros eh, Desafío Tenerife 2030 para este año 2019, con el que supongo que tú también eh, metido 100%, ¿no, Manu? Pues sí, a 100% le diríamos 1.000 un,
0: un por mil Ya se celebra <risas> este lunes, empezamos a recibir a los centros a las 9 de la mañana, es un evento que va a ser muy dinámico, bastante diáfano, que incluso lo hemos abierto al público, que asistentes asistente, no solo los padres y familias de los centros que participan, sino otros centros que se quieran sumar, que se quieran apuntar, eh, quienes pasen por la zona para que vean los 47 proyectos que se van a presentar, que se han estado preparando en todo un año y puedan ver incluso pues cómo han descendido la eh, diferente tecnología a través de las cuatro etapas educativas que han participado en este desafío de TENET 2030.
3: Y sobre todo la participación de diferentes eh, centros uh, de múltiples puntos eh, o de múltiples eh, municipios de la isla de, de Tenerife, ¿cómo podemos llegar? ¿no? ¿Cómo podemos ver, quiero decir?
0: Sí, eh, tenemos centros de toda la isla, tenemos el sur, tenemos norte, tenemos la zona de la periferia, tenemos centros de los dos de la Rotava, o sea, realmente un, tri un triángulo amoroso de uh -huh. toda la isla de Tenerife, porque los 16 centros nos llevan la suerte. Es que los 16 centros representan todas las zonas geográficas de la isla. Lo, lo que lo hace aún más interesante, no solo por lo que es de por sí el desafío TENES de 2030, que en esta convocatoria ha tenido como objetivo dar respuesta a una isla más abierta al exterior. Ese es el desafío que tienen que afrontar y los proyectos van a ir en base a dar respuesta a esta externalización de la isla en base a las nuevas tecnologías, sino que realmente van a implicar un feedback de cómo se trabaja en los diferentes puntos en lo que es el currículum educativo.
3: Y sobre todo, eh, ya hablando más de, de, de aspectos más emotivos, eh, Manu, eh, la implicación y, y cómo disfrutan eh, los chicos y chicas que participan en, eh, en este tipo de desafío, ¿no?
0: Sí, totalmente. Cuando estaba mencionando ahora pues que va a ser un pipa tremendo es porque hablamos de 890 participantes, exactamente, los que nos vamos a encontrar este este lunes en el Auditorio de Tenerife, de 10 a 1. Hablamos de qué ha sido para ellos una retroalimentación, eh, una sinergia, un ecosistema de compartir el proyecto, uh -huh. que han estado implicándose, que agradecidos, como ya dije en anteriores ocasiones, pues a los profesores, maestros y maestras que han estado desde el minuto uno trabajando, a las familias que en muchos proyectos incluso han aportado su granito de arena, eh, lle llevando a los chicos y chicas por la tarde a los centros educativos para seguir trabajando el proyecto, Hablamos de que hay centros que han generado en el último mes ferias, ferias científicas en las escuelas para ir preparando a los grupos, a los equipos en la defensa de su proyecto. Eso es muy importante, que han estado trabajando en la defensa del proyecto. Y sobre todo porque ha dado una repercusión y una visibilidad a las escuelas muy importante, porque es un proyecto como todo. Es, es un proyecto el que tenemos el Cabildo Intertenez junto con la Consejería de Educación que quiere dar visibilidad a lo que se hace en el aula de hacerlos más protagonistas, no es simplemente una convocatoria en la que se le reconoce, obviamente, el esfuerzo, al profesorado y al alumnado, sino que realmente la sociedad que en el caña vea lo que se está haciendo en las escuelas, con sus hijos de hija, Hay uh -huh. padres que conocemos y nos dicen, mi madre, tengo a mi hijo en el proyecto y hay que ver lo motivado que va, y cuando ve algo, mira papá, estoy con este robot, estoy con este V3, estoy con este Guido, estoy trabajando con estas gafas de realidad virtual, cuando salen a pasear por ahí... ...y van a, pasan por una juguetería o cualquier cosa... ...eso realmente es lo, es lo mágico del proyecto... ...porque implica que ha habido mucha cooperación... ...mucha comunicación y mucha colaboración... ...eso, vamos, está más que probado y testeado.
3: Decía al principio de, de esta entrevista... ...que es el segundo encuentro Intercentros... Eh, ...en este caso, pero la intención eh, es seguir adelante... ...y sobre todo... Eh, lo verán, ¿no?, la diferencia que, que hubo entre el primero y este, en cuanto a participación, en cuanto a implicación de la gente y en cuanto a, a conocimiento. Por lo menos preguntar en qué consiste y demás. Sí. La idea es seguir, continuar, ¿no?
2: Eh,
0: totalmente. Estamos ante un proyecto que es un es, es realmente de la proyección, la proyección de lo que eh, es nuestra misión y visión, eh, como rol que tenemos de la agencia, como agencia de renovación de Tenerife y nuestro rol de poder atraer empresas de base tecnológica a través de capacitar el talento que tenemos en nuestras aulas. Ya uh -huh. en la primera edición del desafío, ya lo de hace eh, tres años, eh, hablábamos de que teníamos 150 participantes. El año pasado, en la segunda edición, hubo 250 participantes y este año tenemos, pues, cerramos con 890 participantes. Y hablamos de aproximadamente unos 100 docentes eh, implicados. Eso ya te dice la repercusión. Ha sido una apuesta clarísima que hemos tenido desde el área de Tenerife 2030 por este proyecto, que simplemente hemos dado, y digo simplemente porque el esfuerzo mayor está en la escuela. Podemos poner los medios, podemos poner los recursos, nuestra energía, uh -huh. nuestra motivación, que es muy importante, toda nuestra implicación, pero la posición de la escuela. Tanto de que estamos planteando, tenemos un proyecto piloto, que va a ser el desafío universitario para el próximo año, e intentar llevar a las aulas universitarias eh, ese concepto que es la industria 4.0 poder trabajarla, porque muchas veces podemos tener los recursos pero si no sensibilizamos a la sociedad que nos rodea eh, la institución sola no puede y lo que ha hecho este proyecto es que la, los propios maestros y maestras la propia institución pública como escuela, como centro formativo se dé cuenta de que tenemos las herramientas y las pueden utilizar y la visibilidad ya no solo la hemos dado nosotros, esa repercusión, este trabajo intensivo sino que estos 16 centros se convierten, por así decirlo como 16 centros embajadores de lo que es el desafío de 2030. que la misión es prepararlos, capacitarlos en habilidades y destrezas, eh, ya no solo para el futuro, sino para el presente. Y eso es eh, lo más bonito, y se me permite la expresión de, del proyecto.
3: Por favor, eh. aquí se permite todo, eh. siempre que esté dentro de. Claro. <ríe> y sobre todo, nosotros el conocimiento que, que tenemos y demás. Ya para, para finalizar, que sabemos que has hecho un impas ahí eh, entre un acto que tenías, eh, Manu, eh, ¿cómo mm, te escribirías en tu palabra rápidamente? Sabemos que hemos tenido la entrevista para ello, pero un, un breve resumen de lo que esto eh, significa para la sociedad, para estos jóvenes, eh, para estas jóvenes que, 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 que son el futuro. Eh, en muchos casos, el presente pero también el futuro de, de Tenerife.
0: Mira, me nueva la cabeza nomás a oírte, dos y las explico brevemente en 30 segundos, porque siempre es vamos, un placer atenderlos. Uh -huh. Alcance e impacto. Un alcance incalculable, estamos hablando de un bien intangible, porque estamos eh, integrando en la formación desde niños y niñas de 6 años hasta 18 años, porque tenemos chicos y chicas de FP un conocimiento espectacular, un conocimiento transversal a la labor de la escuela, como así lo certifica la consejería eh, a través del proyecto. Estamos hablando de un alcance que está permitiendo que los chicos y chicas conozcan tecnologías que ponemos en su mano, que junto con la labor que hace eh, la consejería de educación pueden conocer. Estamos hablando de un impacto porque conocen las instalaciones y espacios que la isla les puede favorecer para que crezcan ellos mismos de una manera autónoma, que se sepan autogestionar, que no solo apoya al sector del profesorado, sino que apoya eh, previsiblemente la, la creación y creación de nuevos puestos de trabajo, ya sea a través de futuros emprendedores y emprendedoras, como futuros eh, trabajadores, futuros docentes, incluso, que pueden formarse, que ya conozcan esta, estas tecnologías y esta, y esta trayectoria que puede dar la isla. Alcance, impacto que daría yo a este proyecto, por el bien intangible que uh -huh. provoca y por la efectividad en lo que puede ser el talento de, de nuestros alumnos.
3: Bueno, pues eh, ahí lo teníamos eh, hablando, eh, escuchando y sobre todo conociendo sobre este segundo encuentro Intercentros perteneciente al Desafío Tenerife 2030, eh, en este año 2019, eh, centros de muchos lugares de, de, de la isla, norte, sur, área metropolitana, etcétera. Así que gracias por atender la llamada, como siempre, eh, Manu Pestano, director de innovación de Intec, y nos volveremos a escuchar.
0: Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
3: Bueno, pues ahí lo teníamos, como decíamos, Manu Pestano en los micrófonos uh, de Intech Radio, conociendo un poquito más sobre esto. Nosotros lo que vamos a hacer es un alto en el camino y volvemos con más uh, cositas que tenemos, o oh, ya casi la despedida, ¿eh? que mira la hora que se nos hace, es que se nos pasa rapidísimo el programa.
2: Paco, esto es lo que tiene. Intech Radio.
3: Llega momento para ir pensando la despedida, pero antes nosotros vamos a hablar y comentar alguna otra noticia que tenemos por aquí, de estas de las que nos gusta contar. Por ejemplo, eh, esta que tiene como título la primera mujer en la Luna. La NASA planea enviar la primera mujer a la Luna para el año 2024. En 1963, la astronauta soviética Valentina Terskova se convertía en la primera mujer en viajar al espacio. En un sector denominado o dominado, mejor dicho, completamente por hombres, Terskova hacía historia al viajar alrededor de la Tierra un total de 48 veces mientras giraban la órbita en la nave espacial Vostok 6. Dos décadas más tarde, la también soviética es Lanka, Savitskaya, seguía sus pasos y ya pasaba a ser la primera en participar en un paseo espacial. Ahora la NASA plantea escribir una nueva página en la historia de la mujer en el espacio, todo ello a través de una misión bautizada como Artemisa, eh, mediante la que la Agencia Espacial pretende llevar a una mujer a la Luna de cara a 2024, tal y como ha dado a conocer el administrador de la NASA Jim Bridgestine. 50 años después del Apolo, el programa Artemisa llevará al próximo hombre y la primera mujer a la Luna. Eh, con, este, con este proyecto, brindestein pretende que una nueva generación de mujeres se interese por el campo de la astronomía y que decidan seguir los pasos de astronautas como Terzkova y Savizkaya. Este programa va a permitir una nueva generación de chicas jóvenes, como eh, mi hija comenta, que se vean reflejadas de tal manera que no lo harían de otra forma, bajo su punto de vista, los jóvenes, eh, las jóvenes de la década de los 60 no disponían de ese tipo de referentes. Por lo tanto, la primera mujer que pise la luna podría abrir la puerta a muchas niñas que sueñan con conquistar el espacio. Pero el plan no termina en 2024. Según ha dado a conocer la Agencia Espacial, el objetivo es tener una presencia continuada en la luna y mandar cada año una misión. Así que son noticias, oye, que nos vienen muy muy relacionada directamente con lo que hablamos anteriormente con Jessica Barrio Tiempo de despedirnos, Paco Bastarrica, los mandos técnicos Seven días quien les ha hablado, esto es Intec Radio y hemos conocido pues hemos hablado con Manu eh, Pestano, hemos hablado con Jessica Barrio, eh, hemos escuchado a Antonio García Marichal eh, hemos hablado de ciencia, tecnología innovación, las noticias eh, interesantes, las últimas en cuanto al sector de la ciencia, tecnología innovación como decimos y cómo no la semana que viene nos volvemos a escuchar con más cositas, más contenido. Así que, eh, chao. Disfruten de la semana. Nosotros nos volvemos a escuchar en siete días.
2: Intech Tenerife, el mejor lugar para hacer crecer tu sueño, tu proyecto, tu empresa.